0: « L'espace peut être bienveillant. » Il y a des espaces, tu rentres, tu as quasiment l'impression que c'est ta mère ou ton père qui te mettent la, la main sur l'épaule et te disent « Hey, relax, ici, mon gars. » Je me rendais compte que des gens devenaient comme lumineux. Hein? C'était comme une rencontre. Un lieu leur permettait de développer probablement une
1: facette de leur être. vous déjà rêvé d'accomplir quelque chose de plus grand que vous? Vous étiez dans un concert, sur les bancs de l'école, dans une manifestation, dans un parc, en train de lire votre livre préféré, et vous avez soudainement eu envie d'agir, à en avoir des frissons. Comme vous, artistes, astronautes, vidéastes, architectes et femmes d'affaires, ont un jour choisi de se laisser porter par leurs rêves. Mon nom est Grégory Charles. Vous écoutez Inspiration, le balado d'Oasis Immersion. Une rencontre avec des Québécois et Québécoises au parcours hors du commun. Dans cette série, nous explorons les univers d'Alexandra Streliski, David Saint-Jacques, Émile Roy, Pierre Thibault et Fabienne Collat. Aujourd'hui, nous discutons d'architecture, un des sujets de l'exposition immersive Inspiration. Nous en parlons avec Pierre Thibault, un architecte derrière plusieurs grands projets, dont l'abbaye val Notre-Dame, le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Grand marché de Québec. Sa signature, la cohésion entre l'être humain et le territoire à habiter. En tête à tête, Pierre nous raconte comment sa contemplation pour l'environnement l'a mené à créer des lieux où on se sent naturellement bien et bienveillant. Bonjour Pierre Thibault. Bonjour. Je, je vais essayer de faire un résumé biographique en super accéléré pour un gars qui aime prendre son temps. <rire> Pierre Thibault, né avec la Révolution tranquille, 1960, né à Montréal, grandi à Québec et... Comme enfant, en revenant de l'école, prend des détours pour aller regarder des maisons, regarder des bâtiments. Est-ce que c'est là que le rêve, le rêve de Pierre Thibault commence?
0: En fait, oui, le, le rêve a commencé très très jeune. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens étaient différents selon le lieu où ils se trouvaient. Mon grand-père était pas le même quand il était dans la maison où il habitait ou quand il partait pour aller quelques mètres plus loin dans sa grange, euh, à travailler. Donc, euh, On n'est pas donc tout à fait la même personne selon le lieu où on se trouve. C'est sûr que si je vais me balader euh, dans la nature pendant deux heures, euh, même ma fréquence cardiaque, euh, ce que j'ai en tête va être complètement différent que si je me promène sur la rue Sainte-Catherine ici là, pendant deux heures.
1: Ça me semble indéniable, ça. Et je pense que enfin, on remarque tous que les adultes autour de nous sont, sont plus ou moins confortables. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui font le lien entre le confort, la luminosité et le lieu. Alors, ça vient d'où, ça, cette fascination sur l'environnement? Ma mère vient des
0: Bois-Francs et mon père vient du Bas-Saint-Laurent. Donc, moi, je suis le plus vieux. Euh, d'une grande famille, j'ai six frères et sœurs. Puis mes parents viennent de chacun de très grandes familles. C'était long, à partir de, de, de Québec euh, puis s'en aller dans le Bas-Saint-Laurent à l'époque, euh, ça prenait des 5-6 heures. Donc j'avais beaucoup de temps pour contempler. Puis des fois, c'était un peu bruyant dans la voiture, donc je, je me concentrais sur le paysage. C'était comme créer une espèce de petite encyclopédie personnelle des choses que j'aimais ou j'aimais pas. C'était un peu la même chose de, de mes balades au retour de l'école. Je m'étais fait un petit euh, cahier avec les maisons que j'aimais plus que d'autres. Ah, je me disais, celle-ci, le matériau. Et j'entrais chez mes oncles, chez mes dans des chalets, dans des cabanes à sucre. C'est sûr, quand tu rentres dans une cabane à sucre, puis là, ça sent, puis il y a une espèce de, de vapeur. c'est incroyable, c'est très sensoriel. J'ai une maison qui était fleuriste en plein hiver on rentrait dans sa serre ça sentait la terre les fleurs et c'est mon Dieu, je, je basculais j'étais je te je sais pas trop dans un pays africain quasiment donc il y avait ce contraste donc on arrivait là puis tout le monde était comme séduit là pendant quelques minutes tout le monde parlait quasiment pas parce que juste sentir la, ces odeurs incroyables alors donc je me suis, je me disais waouh quand même l'espace a un pouvoir plus grand qu'on ne le croit. Je repense à certains euh, échanges entre des cousins et des cousines qui étaient possibles à un moment donné parce que là, on était dans, un, dans le comble d'un chalet en haut, tout collé ensemble. Puis là, bon, on se racontait des histoires. C'était plus facile. Alors, il y avait le côté de mystérieux, cette petite échelle qu'il fallait qu'on monte. On, était un, on avait un peu le vertige, mais quand on arrive en haut, là, euh, c'est comme quasiment si on était allé sur la lune. Il hein? y, y, y a cette dimension de découverte. Donc, j'étais sensible à ça. Puis, en plus, j'aimais dessiner, donc je mémorisais des choses comme ça. En plus, j'étais comme le grand frère, à un donné, je me suis mis à faire des cabanes, des tentes, puis des, des forts dans la neige. Puis ce que je voyais, je faisais un fort dans la neige, puis là, ben là, invité mes amis avec une petite bougie. J'étais l'idéateur de l'igloo, mais je n'étais pas tout seul à creuser avec la pelle ou à, à mettre... Alors, je disais, ben venez m'aider. On faisait la j'avais besoin de tirer sur le drap pour accrocher ça après. Puis là, ben, je leur disais, profitez-en, vous aussi, là. Mes parents étaient un peu euh, médusés par ça. Là, euh, à un moment donné, je, je me rappelle, mon père parlait à des gens, il disait, écoutez, euh, mon fils, lui, a un appel impérieux. J'avais, je sais pas, six ans, c'est l'architecture. Donc, c'était déjà euh, manifeste. Là. Il m'achetait des livres là-dessus. Ma mère... Euh, elle comprenait que j'avais besoin peut-être de ces moments pour me retirer. Puis là, elle ne venait pas nécessairement me, me déranger dans, dans ça. Mais j'avais aussi d'autres personnes autour de moi, une tante entre autres, comme une seconde mère, qui, elle, n'avait pas d'enfant. Elle, également, elle voyait ces dessins-là, puis elle dit Voyons, ça vient d'où, ça? » Alors, il y avait du, des gens comme ça. Puis j'ai eu, par exemple, un autre professeur, puis je l'ai revu dernièrement, c'était très émouvant. Elle s'appelait Carmen, je mm -hmm. suis en troisième année. Elle me savait un peu... Différent. Oui, exactement. Donc, elle a compris, à un moment donné, j'avais un cahier, puis elle m'a incité à dessiner. À un moment donné, je donnais une conférence dans un... au Musée des Beaux-Arts, puis là, je voyais quelqu'un dans l'assistance qui faisait oui de la tête. Puis là, je me dis, mais mon Dieu, c'est qui cette personne-là avec une intensité peu commune dans un auditoire? Puis à la fin, quand elle est venue me voir, c'était mon prof de troisième année.
1: Une de ses réalisations à elle.
0: Exact. Alors, j'enseigne aujourd'hui, on comprend qu'à un moment donné, on est. Euh, C'est comme si on présentait un tremplin quelque part à quelqu'un. catalyseur. Quel Exactement. Donc, tu fais réaliser à cette personne-là qu'elle a des, des compétences ou un talent un peu en homme. Ça t'est sûrement arrivé, là, avec la musique, avec tout ça, des gens en bas âge, les gens ont compris cette inspiration, certainement, qui, 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 qui déborde
1: quelque part. Là. Tu peux contenir ça, là. Absolument. Et, et donc, ce goût de l'architecture, il n'est pas strictement lié à l'esthétisme de tout ça. Il est vraiment lié à la fonction émotive, ou en tout cas, le fonctionnel qui va, qui va en découler.
0: Bien sûr, il y a, il y a une part de l'esthétisme. Pour moi, bien, je regarde des choses que je trouve belles, mais c'est un assemblage. Pour moi, c'est beaucoup plus fort, et c'est ce que j'aime quand je crée des espaces. Les gens ils disent, hey, « Je me sens tellement bien ici. Il y a quelque chose, pourquoi là? » La beauté, pour moi, est un élément important, mais il doit s'accompagner, si on veut, d'un état de bien-être. Donc, des gens me disent, « Pierre, puis j'ai réalisé ça. Par exemple, le projet qui est euh, le plus emblématique par rapport à ça, j'ai fait un monastère. » mais bien sûr, Val-Notre-Dame, à saint jean de Matha. Exactement. Les gens disent, euh, « ben, je ne je comprends pas, je vois là. Puis, euh, c'est un espace qui favorise la contemplation. » la sérénité et tout. J'ai compris un peu qu'on veut euh, offrir euh, un environnement où les gens vont entre eux avoir le désir d'échanger. C'est comme une espèce de, des espaces qui favorise le partage, l'échange, d'autres qui favorisent la contemplation, mais toujours offrir des espaces aux gens où on pourra pouvoir être en en cohérence avec ce qu'il recherche. Puis je, je fais un parallèle avec, moi, avec la musique, il une espèce de révélateur à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Une Exactement, tu arrives là, puis tu te dis... Je suis allé rester chez les moines, puis à un moment donné, on se levait, je me levais très tôt avec, avec eux le matin, puis j'allais dans la bibliothèque, puis à un moment donné, il y a un livre sur les, les abbayes cisterciennes, puis en a une, j'ouvre le livre un, un matin, puis c'est une ruine. Donc, le cœur de l'église est tombé, puis là, on voit la forêt. Mais j'ai dit, pourquoi une église? Il faut toujours qu'il y ait un fond. ça soit fermé. ça soit fermé. Ben oui. Donc, l'église que j'ai faite, c'était cette révélation un, un matin de dire, bien non, il n'y aura pas de cœur, c'est la forêt qu'on va voir, c'est la forêt qui va entrer dans, dans l'église. Donc, une espèce aussi, on est dans un état euh, puis de voir euh, un peu les, les colonnes euh, gothiques qui ressemblent comme à des arbres là, qui tiennent les choses. Donc, tu, il y a plein d'éléments qu'on qu découvre puis il y a le parallèle
1: entre la nature, ce qu'on peut faire. Toi qui es contemplatif de nature est intéressé à ça, mais qui en plus a voyagé, est allé en Asie, est allé dans les pays scandinaves, euh, est allé en Italie. Qu'est-ce qu'il y a que ces vieilles cultures ont compris, peut-être pas complètement, mais au moins en, en grande partie, que nous, jeunes, c'est notre excuse, on n'a pas saisi encore.
0: J'ai passé un an en Italie avec mes enfants. On est... Puis là, je me rappelle, quand mes enfants sont arrivés, ils ont dit, mais papa, voyons donc. Il n'y a pas de place. Mais c'est tout en pierre. Il n'y a même pas y a pas de pelouse. Il n'y a, a rien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Puis ça a été... Je dirais avec mes enfants, notre plus beau terrain de jeu, hein? la Piazza Santa Maria and Trastevere. Puis là, tu étais autour de la fontaine, puis on jouait dans le portillon de, de l'église au foot. Puis là, on commençait, j'arrivais avec mon garçon avec un ballon, puis à un moment donné, on était 25. Là, hein? Puis là, il fallait faire attention aux petites madames qui sortaient de l'église, pas qu'elles qu reçoivent un ballon. Certains matins, je devais revenir, puis je partais à 5 heures du matin. Tout était réverbérant, tout ce que j'entendais, c'était là. Je dis, hé, hey, là, il y a probablement 250 personnes qui habitent autour d'ici. J'ai l'impression que je suis tout seul avec un peu d'eau qui coule. C'est fabuleux, là, tu sais, t'as pas besoin d'avoir juste ça pour toi. Tu peux l'avoir juste pour toi ce matin-là. Mais le reste du temps, c'est tellement beau. Ma... Mes parents sont venus me voir, l'échange, les gens... Ils sont là, ils vont chercher un petit café, ils se saluent. Donc, comment c'est un balai de rencontres, d'échanges et tout ça. Il n'y a pas d'auto qui passe là. C'est un balai d'une vie incroyable. Donc, cet espace qui date de plusieurs siècles a vu des milliers, voire des millions de personnes. Nous, l'espace était un peu infini. C'était comme le bois. À un moment donné, on pensait que c'était fini. On pouvait le couper n'importe quand, puis n'importe comment, parce que c'était comme tout était infini. C'était tellement immense qu'on pouvait gaspiller. C'est un drame québécois, mais c'est un drame nord-américain. On voit là, des choses comme un power center. C'était un stationnement avec des, des commerces dedans, tout en tôle, des boîtes pareilles. À un moment donné, j'ai vu ça aux États-Unis. Ils disent un comme ça. Là. Il y en a 3 aux États-Unis. C'est comme plus grand que la Belgique. T'imagines, c'est à perte de vue. Donc, c'est sûr que la société consumériste a dit nous, là, on ne veut pas vos villages, on ne veut pas, là, donnez-nous, écrasez-nous tout, mettez-nous ça plat, puis on va mettre de l'asphalte avec des commerces. Puis nous, là, on accepte ça. On a des sites, mais exceptionnels au Québec, digne du, des plus beaux du Japon, de l'Italie, du Danemark. Là. Mais on banalise ça. On dit à, 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 à une ville promoteur, fais ce que tu veux avec ça. Pratiquement, là. Il y a tant de pieds carrés. Puis, ah oui, non, non. Tu sais, on a des villages exceptionnels, des histoires qu'il faut préserver, qu'il faut continuer cette histoire. On, on a des, une architecture du, du 19e siècle, tout en bois, mais qui est parmi une des plus belles du monde, qui est unique, là. Là, maintenant, on copie, excuse-moi, des cochonneries en tôle, avec n'importe quel matériau, pour mettre ça n'importe comment dans une mer d'Assa. Hey, on, on parle de développement durable, d'économiser, de rencontrer l'eau. Hey, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Là. Alors, ce que, ce que j'aime en Italie, dans un petit cœur de village, c'est comment voir la piazza. Tu tout le monde là-dessus. Là. On a perdu par rapport à d'autres sociétés ce désir du bien commun. Je lui ai parlé de Carmen, mon professeur d'école primaire. Je suis retourné dernièrement revoir mon école primaire. Ça fait 50 ans. Ah, rien que changé. C'était une cour en asphalte avec une clôture froisse autour. Je pense qu'il y avait deux arbres. Il y en a un qui est mort, il en reste un ben voyons donc, comment ça, en un demi-siècle, on n'a pas planté des arbres, on n'a pas fait des jardins communautaires, on n'a pas mis un endroit pour s'abriter, des bancs, des tables à pique-nique dehors, des, tu sais, je, je, c'était pas possible. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que j'enseigne, je vois le talent, là, mais fabuleux, là. Je vois des jeunes de troisième année en architecture, là, mais, si, on a fait, j'ai fait des projets d'école avec eux, mais c'est mieux que tout ce qu'on fait, là. Tu te dis, comment ça? Mais des Mozart assassinés, là, nous autres en architecture, là, maisant, là, ça n'arrête pas. On n'a pas, pas comme société réussi à capter ce talent-là. On n'a pas réussi. C'est pathétique. Là. Tu,
1: tu viens de citer Saint-Exupéry avec Mozart assassiné, mais Saint-Exupéry, comme toi, il est un adepte du temps plus lent. Je, tu te demandes pourquoi il n'y a il n'y a rien qui a changé dans ton école depuis 50 ans, c'est parce qu'on était, était occupés. On était baisés à faire d'autres affaires. Alors, comment, comment est-ce qu'on ralentit? Parce que toi, t'étais pas juste contemplatif comme enfant. Là. Tu, tu marches 5 km pour te rendre à ton à ton bureau le matin. T'es en, encore une bébite différente. Comment est-ce que tu, est-ce qu'on peut être euh, évangélisé au temps plus lent?
0: Ce que je pense, moi, et c'est de montrer la, la valeur ajoutée de ça. C'est-à-dire que quand je le fais de façon individuelle, puis là, on va le faire, par exemple, avec les écoles, on va en construire plusieurs, on va, on va vous, je vais vous montrer la valeur ajoutée que ça, pour les élèves, pour la communauté, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en prenant un peu plus de temps, mais, mais si peu plus de temps, pour tellement plus de valeur ajoutée. Et pour longtemps. Et pour longtemps. Tu dis, là, là, tu as une communauté, je prends une école, tu vas avoir 400 enfants, Hey, tu imagines pendant 200 jours par année, pendant 50 ans. Mais ça en fait-tu des heures Personne. C'est immense. Je veux dire, là, si tu assez de sauver une année pour faire plus vite, puis de sauver un peu d'argent pour faire la cour en asphalte, ce que tu donnes à ces enfants-là, là, puis à ces professeurs-là, puis tout, si tu le fais dans, dans les bonnes conditions, puis les écoles que j'ai vues, j'ai dit, mais. Tu le goût d'apprendre, tu as le goût de découvrir, tu as le goût d'échanger. C'est incroyable, c'est incommensurable ce qu'on donne de plus. Au lieu de voir des gens dans un power center avec leurs autos qui arrivent là à brûler de l'essence puis à marcher dans un îlot de chaleur puis à être sur la piazza à manger une petite pizza faite de tomates fraîches avec un peu de basilic là, qui goûte puis de voir le monde puis il y en a qui dansent puis un petit gelato, tu te dis, hey, on l'a-tu échappé? On l'a tu échapper. Puis on laisse faire ça à méga échelle. Puis on n'a on, on on pas mis les mécanismes, comme je disais, pour capter, parce que on, on a ces jeunes là qui attendent ça. Puis quand on arrivent arrive sur le marché du travail, on leur donne une moyenne claque à la gueule.
1: Quand je suis allé à Saint-Jean-de-Mata, j'ai vu le résultat de Val-Notre-Dame. Moi, je connais absolument... Je suis totalement nul en dessin et euh, je peux je peux pas du tout, du tout aider <rire> à créer. peut-être aider à ralentir euh, et à, à se donner plus de temps pour passer, mais dis-moi qu'on s'améliore. Oui, oui, oui. Non, non. Là, je, je nous... Euh, comment je dirais? Je
0: nous brasse, là. Un électrochoc. Un là. Mais... Effectivement, je veux dire, de ces, de ces jeunes-là, il y en a qui reçoivent une claque, puis ils se relèvent, puis ils disent, « Ben là, quel chemin qu'on prend pour... » Alors oui, on s'améliore globalement, mais il faut que les gens soient là. C'est pour ça que quelqu'un qui est allé dans un monastère, dans une salle de concert que j'ai fait dans une, une maison, une école, il se rend compte que tout d'un coup, c'est plus fort que lui, là. Tous ses sens lui dit hey mon petit, là, es-tu bien ici, toi, là? Ah. »« ah. La cloche sonne, puis idéalement, elle ne sonne pas. <rire> pis tu restes là parce que tu vas t'occuper de, de, de ce que tu as planté dans le jardin en partant de l'école. Puis ce que tu proposes, ce pas des affaires impossibles. Pas du tout. C'est un changement de paradigme. Exact, exactement. Et il y a plein de choses possibles à, à faire dans notre patrimoine, mais il faut trouver des choses compatibles. Dans une église, c'est pas n'importe quoi qu'on peut faire là-dedans, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Pourquoi on ne pourrait pas faire un coworking, un café, une bibliothèque, puis il y a des choses qui pourraient cohabiter là-dedans c'est grand. C'est inégalement réparti. Euh, parce que l'architecture ça prend beaucoup de moyens T'sais, on a des artistes formidables au Québec on a des, des musiciens formidables on a des danseurs formidables on a des écrivains formidables on est des architectes formidables mais eux pour faire leur, leur un écrivain mais peut toujours s'asseoir tout seul puis écrire un livre qui va mais l'architecte qui veut faire ben lui ça prend des moyens quand même. Euh, ça prend du monde et tout ça. Donc, c'est pour ça que je parlais tantôt du Mozart. Sa... Ben, c'est plus facile en architecture parce qu'il ne peut pas, lui, d'un coup, se mettre et dire, je, je vais le faire tout seul. Là. Pis, je vais, je vais en construire l'église, je, je vais aller me chercher des matériaux. Puis à quoi j'ai rêvé, je vais le construire. Tu dois avec toi, avec une collectivité. Donc, c'est pour ça que, je dirais, notre univers est plus lent peut-être pour l'innovation. Ce qui me console là-dedans puis ce qui me conforte d'une certaine façon, c'est que je les vois, ces jeunes-là. Je avec eux. Au Québec, là, ouais. tu sais, je veux dire, dans l'ensemble, on voit la transformation qu'on voit de la ville. Les gens ont décidé... Euh, tous les jeunes qui travaillent avec moi, ils n'ont pas de d'auto. Ils viennent travailler avec moi à pied. Puis on se fait un gros pique-nique, tout le monde ensemble le midi. On a une table dehors dans une cour intérieure dans la ville qui est silencieuse. Donc, je me dis, oui, ils ont compris ça, là. Ils ont compris que ce n'était pas une course, euh, que oui, ils pouvaient être dans un petit, plus petit appartement, mais bien orienté, où ils vont faire leur petit jardin sur le balcon, où ils vont avoir leur jardin communautaire vont aller dans le parc. Donc, tous ceux que je côtoie s'en vont dans cette direction-là. Donc, c'est ce qui m'enchante. J'espère de voir tous ces jeunes-là qui auront poussé la collectivité à se dépasser.
1: être déçu de ce qui a été fait dans les 40 ou 50 dernières années. Mais, ta, mais le rêve est encore en feu. Le, le rêve est en
0: feu. Puis comme je dis, euh, peut-être certains m'ont dit Mais Pierre, t'es trop, euh, trop sélectif, t'es trop exigeant, t'es trop... Euh... » Mais je pense qu'il faut l'être. Puis on se dit une société distincte et tout, il faut qu'on soit aussi par la qualité de, no, de, de notre, notre environnement. Je le vois, cette créativité qu'on a par le passé, que je vois dans tous les domaines. Là. Ouais. Des gens talentueux qui réussissent à faire des choses avec peu, on le voit dans le cinéma. Tu sais, C'est incroyable. Là, tu sais. Alors, J'espère pouvoir vivre encore de nombreuses décennies pour ça, pour voir. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir cette espèce de basculement, là. cette génération qui arrive avec le désir de faire autrement. Il y a ce désir qu'avec peu, on accède à la plus belle nature qu'on peut en ville avoir un petit lopin de jardin qui, qui nous procure, à l'image d'un jardin japonais, ce contact avec la terre. Je vois ma mère qui regarde des gens dans le jardin communautaire en face d'elle puis ça, ça la ravit juste de voir ce balai de gens qui viennent planter, récolter et tout ça. Donc, oui, je me dis, on va dans la bonne direction. On a des jeunes qui sont talentueux. Ils vont aussi, je pense, être aux commandes pour permettre qu'il y ait ce basculement-là. Quand je verrai ce basculement, ce sera probablement le plus beau moment de ma vie. Pas pour moi, euh, mais pour comprendre que la société a compris qu'elle qu va grandir dans, dans tout ça, que c'est un plus
1: En faisant ces choix-là.
0: En faisant ces choix-là, qu'elle elle va grandir à tous les niveaux.
1: Est-ce que je peux te demander de dire un mot ou, ou quelques mots, en fait, euh, sur... Euh... Les différents projets qui, euh, qui sont présentés dans le cadre de notre exposition. Je
0: pense que la Norvège devrait
1: être un exemple pour le Québec.
0: Donc, y le projet de B qui est un pont qui relie des choses dans le paysage, c'est formidable C'est incongru, c'est sûr que ça, sûr que ça Mais ça, ça m'allume parce que c'est un lien important avec la nature, c'est un geste créatif qui est comme une espèce de sculpture. Donc, il y a des choses comme ça et la Norvège a décidé de développer à travers son territoire. Des gestes comme ça qui attirent les gens, mais qui mettent en valeur et leur paysage et des expos et tout. Donc, moi, je, je rêve de ça au Québec. Qu'on qu aille, comme je ne sais pas, les Japonais dans les îles de Montmagny, mais que certaines, ça soit une île dédiée à la musique. C'est-à-dire que une autre à la sculpture, une autre à, à l'architecture. Que tu es là-dedans, que ce soit des, des lieux incroyables. Tu dans la nature, mais il y a des amphithéâtres, tu deux guitaristes à un moment donné qui sont là. C'est comme des espèces de bijoux qu'on surfe pour mettre en valeur nos paysages, mais permettre à d'autres créateurs de, de pouvoir s'exprimer et permettre aux Québécois qui se baladent dans cette nature exceptionnelle qu'on a, d'aller la rencontre de ces autres talents. On a tous les talents qu'il faut ici pour que chaque chose soit exceptionnelle et procure à chaque fois du beau et du bien. Du beau, du bien, du bienveillant et nous démontre la force du bien commun.
1: Merci beaucoup, Pierre Thibault. C'était un plaisir. C'était Inspiration, le balado d'Oasis Immersion. Cet épisode a été animé par Grégory Charles, réalisé par Maude Pétel-Légaré en collaboration avec Francis Thibault et produit par Coyote Audio. Ce balado est un complément de l'exposition immersive Inspiration au Palais des congrès de Montréal. De l'exploration spatiale à l'architecture, de l'engagement citoyen au monde de la création, Oasis Immersion vous fait voyager et découvrir des tendances, des lieux et des genres inspirants. Pour en savoir plus, consultez oasisimmersion.com